0: Je půl hodiny krátká nebo dlouhá doba? Záleží na tom, jak ji prožijeme a co třeba očekáváme potom. V hlavě nám mohou běhat myšlenky jako už aby to bylo, nebo třeba už aby to bylo pryč. Čas můžeme vnímat velmi rozdílně. Co se přitom odehrává v lidském mozku a jestli vůbec máme něco jako krátkodobou časomíru, která by byla přesná a nezávislá na myšlenkách a pocitech, to věda teprve zkoumá. Budeme o tom mluvit i v této půlhodině na Českém rozhlase plus. Dobrý poslech přeje Martin Srb. Studio Leonardo. V studiuje se mnou magistra Kristína Malenínská, která se ve fyziologickém ústavu akademie věd a také v národním ústavu duševního zdraví zabývá mimo jiné studiem vnímání času u živočichů. Dobrý den. Dobrý den. Náš rozhovor bude trvat necelou půl hodinu. Je to podle vás krátká nebo dlouhá doba?
1: Tak, tady to asi závisí. Pro mě to rozhodně bude dlouhá doba, protože je to pro mě poprvé. Ale když to třeba vztáhnu k vám, tak z vaší zkušeností vy už nahráváte, nevím, vlastně poklekáte, ale určitě už to bude desítky natáčení. Tak pro vás ta doba bude pravděpodobně kratší než pro mě, protože to pro vás už jakoby není nová zkušenost, na rozdíl ode mě.
0: A z hlediska vašeho výzkumu? Když vezmeme ten interval půl hodiny, je to krátká nebo dlouhá doba?
1: Tak, z hlediska našeho výzkumu, my se vlastně zabýváme intervaly o něco kratšími. My se zabýváme primárně výzkumem v rámci sekund až, říká se, desítek minut, ale většinou to končí vlastně na té minutě. Spíše v rámci sekund až desítek sekund.
0: Poměrně populární vědecký poznatek je totiž, že máme v těle biologické hodiny, které odměřují den a noc. Vy se tedy zabýváte podstatně kratšími časovými intervaly.
1: Ono vlastně, to časování, obecně se dá rozdělit, rozděluje se vlastně na tři takové základní škály, právě podle té délky. Máte to vlastně, buď to, to, co jste teďka zmínil, tak to jsou vlastně cirkadální rytmy, které se pohybují plus minus okolo těch vlastně 24 hodinových intervalů. Pak ale vlastně to, čím my se zabýváme, tak jsou právě ty intervaly v rámci těch sekund až desítek sekund. Tomu se vlastně říká právě intervalové časování a je to takové to pro nás vlastně nejvíce vědomé, nejvíce vnímané a nejvíce v tom každodenním životě používané. A pak vlastně poslední taková ta úplně nejkratší škála, tak to je vlastně milisekundové časování a to zkoumá vnímání času právě v rámci vlastně jakoby milisekund. Úseky kratší než vlastně jedna sekunda.
0: Zmínila jste se o tom vědomém vnímání času. Znamená to, že na to má vliv všechno možné, co prožíváme, jak jste uváděla v úvodu, když je pro člověka něco nového, tak to vnímá jako kdyby to trvalo déle?
1: Ano, právě tohle hodně třeba závisí na zkušenosti. Relativně hezky se to dá vztáhnout třeba k malým dětem, když si vezmete malé dítě, pro které většina těch zkušeností je relativně nová, anebo jako se opakujete pro poněkolikáte. To znamená, že pro ně v té paměti vlastně zůstává ta informace jakoby mnohem jasně uložena, a pak zpětně, když se na ní dívá, tak je pro něj ta informace jakoby delší, nebo ta vzpomínka celkově delší. Ale vlastně třeba pro starého člověka, který už tu věc, kterou dělá, čte noviny, jede autobus, Zažil tisíckrát, nespočetněkrát, tak pro něj už tu chvíli vlastně v té paměti pak zpětně ta událost je úplně krátká a ten čas mu jakoby běží. Právě z toho důvodu, že už to není pro ně vůbec nové a ten mozek ani nemá důvod tu vzpomínku jako zaznamenat nějakým způsobem, dát jí takovou jako důležitost, řekněme.
0: U těch starých lidí se často uvádí, že je to, dejme tomu, v poměru k délce života. To znamená, to malé dítě pro ně je třeba celý den je v poměru k tomu, co už prožilo, docela dlouhá doba. Závisí to na té délce nebo skutečně na té novosti toho zážitku.
1: Závisí to právě spíš na té novosti. Máte třeba staré lidi, kteří neustále vlastně dělají něco nového, neustále cestují. A u těch se většinou ani nesetkáváte s tím, že by vám říkali, že ten život jim tak jako letí, ale naopak vlastně máte staré lidi, kteří mají neustále ten stejný stereotyp toho denního programu. A ty právě většinou jsou ty, kteří vám říkají, že ten život jim vlastně letí a jak jim utíká mezi prsty.
0: To znamená, že je tam velice silná souvislost toho vnímání času a paměti.
1: Ano. Ono to závisí nejenom na té paměti, nejenom na té novosti právě, ale závisí to třeba i právě na těch stimulech, na té novosti, nebo třeba na té pozornosti, kterou přikládáte ty dané věci. Půjtažmo tomu času, kterým vlastně se snažíte vnímat nějakým způsobem.
0: Asi každý zažil to, že ta pozornost se mění v závislosti na tom, co nás čeká, dejme tomu, v budoucnosti, pokud Čekáme na něco nepříjemného, nebo pokud právě teď prožíváme něco příjemného? Jak se to dá vysvětlit z hlediska fyziologie?
1: Právě v tu chvíli, kdy teda čekáte na něco nepříjemného, po a to třeba stáhá k situaci, kdy třeba nestíháte, která nějakým způsobem je pro nás asi nepříjemná. A v tu chvíli, kdy člověk třeba čeká na autobus, už teď v tu chvíli vlastně ví, kouká na hodinky, ví, že nestíhá, tak právě velkou část té pozornosti věnuje právě tomu nestíhání a tím pádem vlastně tomu času samotnému. A v tu chvíli vlastně mu přijde, že právě ten čas se jako hrozným způsobem táhne. Právě proto, že ta velká část té pozornosti je jakoby daná tomu času samotnému, tomu vnímání. Pak ale v tu chvíli, kdy máte třeba situaci, kdy vás něco baví, nevím, čtete třeba zajímavý článek nebo zajímavou knížku, úplně se do ní ponoříte, tak vlastně tomu času věnujete úplně nulovou pozornost a on vám právě protéká mezi prsty. Proto třeba i právě ten ono tomu vlastně říká nějaký emoční náboj, to znamená třeba právě to nestíhání, nějaký ten stres vám může díky tomu tato, pak tu zkušenost nebo obecně ten čas protáhnout.
0: Čím vás konkrétně zaujalo studium této problematiky?
1: Já jsem se k tomu výzkumu dostala, dost řekněme náhodou, bylo to vlastně tak, že naši vedoucí dostali grant, který vlastně byl ve spolupráci s jednou známou americkou laboratoří, která se věnuje primárně právě tomu vnímání času. A ten náš grant vlastně byl zaměřený na vnímání právě času a prostoru, protože vlastně prostoru se věnuje naše laboratoř právě v krči na Akademii věd. Takže pro mě ten úplně prvotní potkání se s tímto tématem bylo opravdu náhodné, ale vlastně... Velmi rychle mě to vtáhlo, protože je to nesmírně komplexní a my vlastně doteď nevíme, jak přesně to v tom mozku funguje. Nejsme si jistí, co přesně za to zodpovědné, a je to všechno takové doopravdy jenom bádání a hraní s historiemi.
0: Vy tedy zkoumáte vnímání prostoru a času, jak tyhle ty dvě věci spolu souvisejí.
1: Tak tohle jsou vlastně dvě takové jako entity, které vy od sebe nikdy v životě nemůžete udělit. Už třeba jenom při tvorbě vzpomínky, ta vzpomínka základně má jakoby takové tři části, které se vlastně nazývají jakoby co, kdy a kde. Vy u té vzpomínky, aby se vám vytvořila ta zdravá vzpomínka, to nazveme, tak vlastně vždy musíte vidět, co se dělo. Zároveň ale vy musíte vědět, anebo být schopní to jakoby časově zařadit, kdy se to stalo. A to nejenom, jakoby, že řeknu, že se to stalo 24. dubna 2018, ale zároveň musím být schopná říct, stalo se to před tuhle událostí a stalo se to po téhle události. Takže být schopný to zařadit vůči ostatním vzpomínkám v tom našem životě. A zároveň vlastně vždy musím být schopný určit i vlastně, kde se to stalo, teda na událost.
0: To znamená, že každý si... Ve své hlavě, v těch vzpomínkách, tvoří, že je tomu, takovou časovou osu a mm-hmm. prostorovou osu, která se kolikrát může během toho času a prostoru proměňovat podle toho, jak zapomínáme, podle toho, jak se ty. Pomínky různě překrucují.
1: Uh-huh. Ano, k tomu se právě říká i nějakým způsobem jakoby, tvoření sekvencí a vlastně jakoby, je to paměť pro pořadí, což je zase specifický trošičku typ jakoby, vnímání času nebo typ jakoby, paměti, který právě na tom čase závisí, ale zároveň to není takové to klasické úplně vnímání času, které my známe, jako že koukáme na hodinky a odpočítáváme třeba sekundy.
0: Vy zkoumáte vnímání času a prostoru nejenom u lidí, ale i u zvířat jak můžeme říct že zvířata třeba vnímají čas, když nemají vůbec nic jako hodinky?
1: Tak samozřejmě, že to úplně s jistotou říct nemůžeme. S jistotou vlastně můžeme u těch zvířat říct, že nic není stejné jako u nás, ale úplně stejně jako já třeba nemohu říct, že vím přesně, jak funguje váš mozek nebo na co přesně vy teď konc U těch zvířat my spíš vycházíme z různých teorií, například jedna z takových zásadních teorií nebo zákonu, říká z tomu Weberův zákon, kdy vlastně my víme to, že čím Nějaký ten věm, ať už je to třeba něco vizuálního, či třeba něco, co posloucháme, nebo právě ten čas, tak v tu chvíli, čím komplexnější nebo složitější ten věm je, tak my tím spíše v tom jeho odhadu uděláme nějakou chybu, nebo ta chyba bude minimálně větší. A vlastně úplně stejně u těch zvířat, když my zkoumáme nějaké jejich vnímání času, tak právě tu chybu nacházíme. Zároveň vlastně u těch experimentů nebo u těch úloh, které my s nimi provádíme, tak víme, že. Jsou velmi precizní, třeba například potkani, a jsou velmi dobře schopni se naučit třeba časovat 12 sekund přesně, když oni po 12 sekundách zmáčkou páčku dostanou nějakou odměnu, takže oni jsou jako velmi motivovaní se to učit. A zároveň vlastně pak víme, že když jim naplikujeme nějakou vlastně látku, která by měla změnit to vnímání času, která třeba i u lidí víme, že ji mění, tak vlastně pozorujeme stejný efekt té látky jako u nás.
0: Co to může být za látky?
1: Tak jedny z takových nejznámějších je například amfetamin nebo kokain, který nám vlastně to naše subjektivní výmání času zrychlují. Po případě vlastně klasicky u lidí kouření třeba marihuany nebo u těch zvířat my aplikujeme čisté THC, tak to nám zase to subjektivní vnímání času naopak zpomaluje.
0: Takže jsou to všeobecně látky, které ovlivňují vnímání a vědomí a jsou to, promiňte mi ten výraz, drogy.
1: Ano. V podstatě ano, jsou to drogy, ale právě vlastně i ten systém v mozku, který právě úzce souvisí i s tím vnímáním času.
0: Znamená, že vy učíte ty potkany, aby si zkrátka představili ten časový interval. A zároveň nevíte, co se jim v mozku odehrává, protože člověk, když má odměřit 12 sekund, tak si v mozku říká 21, 21 a tak dále.
1: No o právě tohle, co jste teďka teda zmínil, tak u těch lidí je takový zásadní problém. My většinou, protože vlastně v Národní ústavu duševního zdraví naopak pracujeme se zdravými dobrovolníky, tak my v základu těm lidem vždycky říkáme, prosím vás, nepočítejte. Neklepejte si ideálně ani třeba nohou, nepřehrávejte si v hlavě žádnou melodii, ale právě chceme, aby ten člověk opravdu jenom ten čas nějakým způsobem jenom prostě vnímal, řekněme, jako celým tělem.
0: Jak si můžeme představit ty experimenty s dobrovolníky? Co člověka čeká, pokud se do něčeho takového přihlásí?
1: Tak když popíšu přímo tu naší studii, která nám v tuto chvíli vlastně probíhá, tak my například lidi tedy napojíme na EEG, což vlastně je elektroencefalogram, který vám měří vaší aktivitu mozku vlastně z povrchu jakoby hlavy. A v tu chvíli, kdy my snímáme tuto elektrickou aktivitu, tak po těch lidech chceme, aby určili, aby vlastně zhodnotili, jestli Časový interval je kratší nebo delší? My jim v tu chvíli ukazujeme na obrazovce vždycky takový šedý čtverec a ten šedý čtverec je v jednu chvíli třeba tři sekundy na té obrazovce a v druhé chvíli je tam čtyři sekundy. A ten dobrovolník má pak vlastně učit, který je si ten první nebo ten druhý byl na té obrazovce déle.
0: A zároveň by si neměl počítat, aby tím a nebylo samozřejmě byl. Samozřejmě
1: zároveň naše úplně první jasná instrukce, kterou několika opakujeme, prosím vás, nepočítajte si v hlavě.
0: Na co jste přišli? Jsou toho lidé vůbec schopni? Či obecně, nebo děláme v tomhletom chyby?
1: My jsme v tomhletom relativně velmi precizní. Samozřejmě tohle je hrozně individuální. Závisí to třeba i na tom, jestli člověk je nějak třeba hudebně vzdělaný, jestli třeba hraje na nějaký nástroj. A zároveň může to být spojeno i třeba, jenom s inteligencí, s to, nebo třeba s vzděláním. A pak to samozřejmě už jako čistě subjektivní na tom daném jedinci. právě teďka jsme měli snahu vlastně se podívat i na větší počet dobrovolníků a trošičku si ty lidi třeba i rozškatulkovat. Jo? Jestli máme jako nějaké, které se jako třeba systematicky pořád třeba zpomalují, nebo takový, který jsou třeba jako velmi precizní, anebo třeba jestli máme jako sortu lidí, kteří jsou jako naopak neustále se jako zpomalující.
0: U těch hudebníků, nebo lidí, kteří jsou hudebně vzdělaní, hraje tam roli to, že se zkrátka muzikant musí naučit držet to tempo během skladby a nezrychovat a nezpomalovat.
1: Tak, tak, ano. My vlastně i v rámci tohle z toho výzkumu Právě máme jednu úlohu, kdy my těm lidem zadáme vlastně nějaké tempo, které je relativně krátké. Ono je to vlastně třeba 300 milisekund, což je nějaká tak jako třetina sekundy. Zadáme to vlastně, že začne pípat počítač asi 15 sekund pípá. Vy postupně s tím počítačem vlastně klepáte v tom intervalu. A pak vlastně další dvě minuty toho dobrovolníka necháme. Tenhle ten interval neustále vyklepát, akorát už samostatně bez toho počítače. A vlastně právě. I v rámci Torlenska koukáme na to, jestli ten člověk se v průběhu těch dvou minut zpomalí nebo naopak zrychlí. A u lidí my vlastně každému necháme již vyplnit dotazník, kde je právě otázka na to, jestli třeba hrají na hudební nástroj nebo jestli zpívají nebo něco takového. A u těch hudebníků samozřejmě nalézáme, že oni jsou v těchto úlohách velmi přesní.
0: Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na plusu. S fyzioložkou Kristýnou Malenínskou mluvíme o tom, jak člověk a zvířata vnímají čas. My zároveň během těchto pokusů, které jste popisovala, snímáte mozkovou aktivitu elektrickou. Které části mozku jsou v podezření z toho, že by mohly v tom vnímání času v krátkých intervalech hrát roli?
1: Tak naše taková hlavní část, kterou teda podezříváme a většina těch teorií, která se tím časováním zabývá, Právě tady počítá s tím, že tato oblast je ta hlavní, tak jsou vlastně bazální ganglia, což je taková oblast uložená relativně hluboko v mozku. Je to vlastně takový jako shluk buněk, je to jakoby jádro. A tohle jádro má co dočinit nejenom jako s plánováním pohybu, dále má co dočinit třeba i jakoby s odměnou. To vlastně znamená, když my třeba něco děláme, tak za to většinou očekáváme nějakou odměnu a tohle je ta oblast, která nám jakoby tu odměnu vytvoří a vlastně pak díky tomu my se zase jakoby jsme schopni na něco těšit a vlastně znova v uvozovkách být motiváni vůbec k tomu něco dělat. A zároveň vlastně ta oblast právě hraje velkou roli i v tom vnímání času.
0: Jsou na to nějaké důkazy, že by mohl hrát v tom
1: roli? Tyhle důkazy, které mi nalézáme u těch lidí, jsou například u lidí s různým onemocněním. Například lidé, kteří ty bazální ganglá mají velmi narušené, jsou lidé s parkinsonovou chorobou. A oni právě i v těchto úlohách, které se věnují tomu vnímání času, Mají mnohem horší výsledky. To samé vlastně můžeme nalézt u lidí, které naopak jsou jakoby zrychlení oproti těm lidem s tou Parkinsonovou chorobou, a to jsou například lidé s Turitovým syndromem nebo s Huntingtonovou chorobou. Ty naopak mají takové ty třeba tiky, které nejsou schopni ovládat, a u nich zase nalézáme to narušení toho vnímání času.
0: To znamená, člověk, který by měl třeba porušená ta bazální ganglia, že by to bylo vidět na tom snímku mozku, tak mm-hmm. je předpoklad, že by měl i porušené vnímání času.
1: Ano. je tam ten předpoklad, my vlastně i z, tohoto, z toho pak vycházíme zároveň z těch studií, které jsou vlastně se zvířaty, kdy my třeba i nějakým způsobem ty bazání ganglia právě narušíme a pak dále to zvíře zase testujeme, jak se změnila ta jeho schopnost vnímat ten čas nebo se vůbec učit to vnímání času.
0: Zároveň ale to vnímání času u člověka nejspíš nebude tak samostatné a nezávislé, když už vlastně po tisíce let používáme různé pomůcky na měření času. Může to znamenat, že jsme si vytvořili nějaký umělý orgán nebo náhradu něčeho, co lidské tělo samo neumí?
1: Já bych to asi takhle úplně nazvala, že obecně, že je to jeden orgán. Ono, že vždycky ten mozek funguje ruku v ruce, v podstatě většina těch oblastí. Ale právě počítá se vlastně v tomhle případě s tím, že tato oblast je taková jako zásadní. Ale samozřejmě my máme i výzkumy na jakoby jiné oblasti, které vlastně tvoří takový jako okruh, kudy protéká ta informace v tom okruhu právě jsou i ty bazální ganglia, ale jsou i jiné oblasti v tomhle okruhu, u kterých víme, že když je narušíme, tak se nějak to vnímání času změní. Takže já bych jako asi nenazvala úplně, že je to přímo třeba jeden orgán, který s nám vytvořil, ale spíš jako nějaký komplexnější systém, nějaký jako okruh, kudy ta informace protéká a kde každá ta jednotlivá část takový má nějakou tu svoji zásadní, nebo zásadnější funkci.
0: Tudíž částí toho okruhu může být i ten pohled na hodinky nebo pohled na to, jak se přišlo. Samozřejmě. Písek. Právě
1: ono už to začíná vlastně u těch vůbec to vnímání času vlastně základně udávají, protože bez nich my jsme byli vůbec schopni ten čas nějakým způsobem interpretovat nebo vnímat.
0: To jsem slyšel o takových pokusech, možná, že je to dostupné pro dobrovolníky, nechat se zavřít do tmy. A tam hlavně ty lidi zajímalo, jestli mají skutečně ten 24 hodinový rytmus, anebo další, anebo kratší, ale podle toho, co jste mi řekla, tak se tam dají zkoumat i ty kratší časové intervaly.
1: Přiznám si, že jsem neslyšela o tom, že by se ty kratší časové intervaly v tomhle storm testovali. na druhou stranu, vy pro ten test zase jakoby potřebujete pro toho člověka nějakým způsobem, já nevím, ať už třeba verbalizovat ten časový. Vy už mu v tu chvíli musíte dát nějaký věm, který sice nebude vizuální, ale bude třeba sluchový, protože jinak vlastně on není jako žádný způsob schopný ten krátký úsek jakoby určit, nebo označit, řekněme, ho jako vymezit. Ale zároveň ten vizuální věm není úplně ten základní, který by byl nutný stoprocentně jenom pro to vnímání času. On nám pak třeba sluch sám o sobě nám stačí pro to, ten čas jakoby pak nějak vlastně interpretovat nebo verbalizovat,
0: řekněme. Potom, když je člověk ve tmě, nebo i v tichu, tak potom vnímá třeba Tep vlastního srdce, který také se pohybuje mm-hmm. kolem určité. Který hnoty. přesně může mít
1: nějaký rytmus, a zase třeba člověk, čím je víc citlivý jakoby těmhle svým vnitřním signálům, tím lépe zase může pak třeba i ten jeho odhad. Zase jedna z těch částí našeho výzkumu se právě i tohoto, z toho dokonce zabývá. A my po těch dobrovolnicích zase chceme, aby oni bez právě nějakého počítání jenom se zaměřili dovnitř na sebe a za určitý časový úsek nám řekli, kolikrát si mysleli, že jakoby jim to srdce bouchlo. A zároveň vlastně pak ještě zpětně po nich chceme, aby nám určili ten časový úsek. Byť jsme to po nich vlastně jakoby v základu té úlohy nevyžadovali.
0: To znamená, že ve výzkumu těchto časových intervalů je stále ještě spousta nezodpovězných otázek?
1: Ano, v podstatě jsme na začátku a neustále je tam co nového objevovat.
0: Kromě toho ale ještě lidské tělo má v sobě schopnost vnímat nebo odměřovat intervaly, které jsou vlastně pod rozlišovací schopnost lidského vědomí. To jsou ty zlomky sekund
1: je to právě to milisekundové časování, které jsem zmínila na začátku. A tohle, ten typ časování, on je takový už vlastně méně vědomý. My úplně vědomě nejsme schopni ovlivnit. Třeba v tuhle chvíli, kdy já tu s vámi mluvím, tak jsem schopná vlastně skládat ty slova nějakým způsobem obecně jako dávat dohromady tu větu, ani bych přemýšlela nad tím třeba, jak dlouhou tu pauzu mám udělat, jaké sladbyky mám dát za sebou. Zároveň, třeba, když budete hrát na nějaký hudební nástroj a udržujete rytmus, tak to taky vlastně. Vy jste samozřejmě schopný vnímat, jestli ho udržujete správně nebo špatně.
0: Ano, také uh, ne.
1: Nebo také Pokud ne, přesně.
0: utíkám, nejme tomu. Ano,
1: ano. <laughs> Ale zároveň vlastně to udržení rytmu samotného už jakoby není úplně vědomé. To prostě jenom nějaká jako motorická činnost, která zase jakoby už závisí jenom na tom nevědomém plánování, řekněme, té činnosti.
0: Na tom, že krátké časové intervaly nevnímáme, je také založený princip v některých audiovizuálních médiích, Třeba když si pustíme 24 políček filmů za sekundu, tak nám splinou v pohyb, nebo když rozhezníme ten hudební nástroj, tak nám to kmitání vzduchu splývá v tóny. Souvisí to s tím měřením času? Takže to vlastně nedovedeme vnímat.
1: Tak to, že mi to nedovedeme vnímat, je vlastně spíše dané tím, že ten náš mozek vlastně to bych nechci úplně nazvat, ale vnímat to, jakoby by nepotřebuje. On vlastně ten obraz, například, když se třeba budeme bavit o těch snímcích, o tom filmu, tak on ten obraz vlastně skládá dohromady a jakoby tvoří nám tam ten pohyb. A my vlastně reálně nepotřebujeme ani ta naše rozlišovací schopnost úplně není natolik dobrá vnímat právě něco takového. Je to prostě úplně stejně jako u foťáku máme jenom nějaké dané rozmezí, třeba světla, ve které můžeme fotit, tak úplně stejně my máme nějaké dané rozmezí toho vnímání, kdy ještě jsme schopni rozlišit třeba například jednotlivé snímky, anebo kdy už nejsme schopné.
0: Vedl jste, že umíme vnímat automaticky ty zlomky sekund, ty, které nevnímáme, ale přitom náš mozek je nějakým způsobem registruje. To také má někde v mozku svoje místo.
1: Ano, tahle schopnost, řekněme, naopak je více přisuzována mozečku, což je taky vlastně jedna ze starších mozkových oblastí, ale zároveň tohle je právě velká vlastně otázka velké části výzkumu, který jsou právě zaměří na tyto kratší časové úseky, protože vlastně dříve se to tak jako rozdělilo prostě tady, na ty kratší úseky máme vlastně ten mozeček a na tyhle ty delší úseky máme ty bazální ganglia. Ale vlastně v dnešní době, kdy už máme třeba k dispozici magnetické rezonance, Například, tak vlastně my už sledujeme, že ono tak úplně nezávisí přesně na té době, ale že je tam relativně dlouhý úsek, kde ono to překrývá. A vlastně třeba ta aktivita těch jednotlivých oblastí i třeba podle typu úlohy nebo třeba právě podle toho, jak my tomu člověku tu úlohu prezentujeme. To znamená, jestli se třeba kouká na obrázky nebo jestli něco poslouchá naopak, tak už podle toho vlastně tam pak jakoby se aktivují ty jednotlivé oblasti podle toho, jak je to vlastně dané a nejsou úplně závislé přesně jakoby na tom úseku, že prostě bychom v jedné sekundě měli nějaký jako milník a na jednu stranu by to šlo v této oblasti a na druhou stranu vlastně v této
0: tím pádem se překrývá i to vědomé a nevědomé počítání času v mozku.
1: Samozřejmě, vlastně i v tu chvíli, když si představíte, že my budeme chtít po člověku, aby teď si tady sedněte, pojďte nám odhadnout 10 sekund a po 10 sekundách nám zmáčněte tlačítko. V tu chvíli vlastně ten člověk nejenom, že musí odhadovat těch 10 sekund, což je takové to další intervalové časování, ale zároveň vlastně pak na konci toho experimentu, kdy po těch 10 sekundách chce to tlačítko zmáčknout, on zároveň jakoby musí tím nevědomým, tím nesekundovým časováním vlastně udělat tuhle akci toho pohybu vlastně samotného.
0: Když se zabýváte studiem času a vnímání a zároveň tudíž i toho subjektivního vnímání času, máte třeba sama pro sebe nebo pro naše posluchače nějaké metody, jak můžeme, dejme tomu si, buď to ukrátit čas, anebo zajistit, aby nám tolik neunikal mezi prsty?
1: Tak, tohle samozřejmě všechno asi závisí na tom, jak moc času, jak se bavili dříve, jak moc pozornosti tomu času věnujete. V podstatě v tu chvíli, kdy vy mít nějakou zajímavou činnost, tak vám vždycky ten čas bude utíkat mezi prsty a vlastně asi žádným způsobem nebudete úplně schopni ho zastavit.
0: Což může být i dobře, i špatně.
1: Což přesně, protože ono zase, když se ale na tuhle událost podíváte zpětně, tak pro vás ta událost bude dlouhá. Jenom v ten daný moment, kdy vlastně vy se najednou kouknete na hodinky, tak zjistíte, že ten čas hrozně utíká. Ale pak prostě zpětně v té paměti to naopak jako bude událost, která jako vám zanechala jako takový hrozně velký mylník, řekněme, a hrozně jako výraznou vzpomínku. A zároveň pak, když Třeba my teda ten čas budeme chtít zastavit, tak v podstatě vy ho nejlépe asi zastavíte tím, že se mu budete jakoby nejvíc věnovat. Tohle je vlastně oskušeno i právě experimentálně na nějakých zase úlohách s dobrovolníky, kdy my toho člověka vlastně jakoby roztilujeme v rámci toho vnímání času a čím více ho roztilujeme, čím více my tu jeho pozornost přetahujeme někam jinam, tím více jakoby on onu právě ten čas protéká mezi prsty a doopravdy pak ten člověk nějaký ten časový úsek hodnotí jako kratší, než on reálně byl.
0: Čas vymezený pro náš rozhovor doběhl do konce. O relativitě a objektivitě ve vnímání času lidským mozkem a lidským organismem jsme mluvili s fyzioložkou Kristýnou Malenínskou, s Fyziologického ústavu Akademie věd a Národního ústavu duševního zdraví. Děkuji za váš čas.
1: Děkuji, nashranou.
0: Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Martin Srb.